0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC Aujourd'hui on fait un petit hors-série, on va traiter de 2-3 questions à l'approche des fêtes de Noël On retrouve tout ça juste après le générique We are
1: Liverpool, champions of England And it goes towards
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, trois questions sur lesquelles nous vous avons sondé sur Twitter. La première, est-ce que... Une équipe peut concurrencer Liverpool en première ligue. La deuxième question, est-ce que la d'un défenseur central est-il indispensable au mercato hivernal Et enfin, faut-il prolonger le bon Jimmy Alors, Jimmy euh, Wijnallum, pas Jimmy Traoré, lui, ça fait longtemps qu'il est parti, on parle bien de Jimmy Wijnallum. Alors, on sait, très chers auditeurs, on vous avait dit que le prochain, le prochain épisode sera le débrief de West Bromwich Albion, mais vous savez, pour nous, parler de Liverpool, c'est quelque chose d'inévitable dont on peut se passer un peu comme un adolescent qui découvre la masturbation aux alentours de 12-13 ans. Et d'ailleurs, en parlant de masturbation, je vais inviter mes deux collègues à me rejoindre. Le premier collègue, Audrey, je ne t'introduis pas là-dessus, ce sera Jacques. Salut Jacques, comment ça va Ça ah va, ben merci. Tu pars en couille, hein. <rire> comme Curtis. Et donc, <rire> la seconde copine du soir, c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: je me suis demandé comment tu t'allais réussir à sortir de cette métaphore.
0: Moi-même, moi-même.
1: Moi, mettre ça <rire> <rire> la bon petit contre-pied. Écoute, ça va et toi
0: Ça part mal. Hein. Ça, ça va très bien, merci. On va essayer de recentrer, du coup, les débat et bien sûr de parler du, du LFC, ce qui est très cher à nos cœurs. Alors, très chers auditeurs, vous avez pu voir, peut-être, aujourd'hui, que euh, sur nos réseaux sociaux, principalement Twitter et Instagram, on a lancé euh, un sondage aussi pour recueillir votre avis autour de trois questions. Le premier thème, on va aborder, c'est de savoir est-ce qu'une équipe peut concurrencer Liverpool en première ligue cette saison Les résultats du sondage en tout cas de votre part, merci d'ailleurs d'avoir voté si nombreux, c'est 62% à non, aucune équipe n'est en mesure de concurrencer Liverpool cette saison. Les copains, avant que je vous laisse argumenter, je vais déjà prendre pareil, le sondage juste le sondage. Audrey, à ton avis, est-ce qu'une équipe est en mesure de concurrencer les Reds cette année en première ligue
1: Je rejoins la majorité, non.
0: D'accord. Et Jacques, de ton côté euh, Je rejoins la majorité, mais différemment. Aucune des
2: 19 autres équipes peut nous empêcher d'être champions. Seuls nous-mêmes pouvons nous empêcher d'être champions.
1: Quel poète
0: Exactement, exactement. Mais écoutez, je, je donnerai aussi mon avis, bien sûr, dans le débat. Très chers auditeurs, Audrey, tu te ranges du côté de la majorité. Vas-y, explique-nous pourquoi, selon toi, aucune équipe n'est en mesure de concurrencer les raids cette saison en Première Ligue.
1: Euh, ben, on va un peu recontextualiser. Certes, la saison est encore Très très longue, il se peut se passer énormément de choses, mais quand je vois déjà tout ce qu'on a vécu depuis le, le début de cette saison, avec les blessures, avec euh, les claques qu'on s'est prises, les claques qu'on a mises, euh, et que au final on est leader avec quatre points sur Leicester, potentiellement deux voire 5 sur United qui va craquer, euh, et ensuite derrière que ça se prend les pieds dans le tapis, sincèrement, je suis pas forcément inquiète sur les, les autres gros en fait je me rends compte à quel point euh, on est une équipe huilée et euh, à quel point les autres en fait arrivent dans des fins ou des débuts de cycle et, euh, et pour moi il euh, n'y a, a personne qui peut venir jouer des épaules avec nous.
2: Ouais, Audrey, Audrey je pense que enfin, je pense, euh, mon avis est le même que le sien sur concernant les autres équipes surtout quand tu vois que quand tu vois leur irrégularité euh, c'est pas normal que c'est pas normal que City fasse un partout contre contre West Brom à la maison mm -hmm. euh, c'est pas normal que Manchester perde ou fasse match nul à la maison contre Crystal United perde ou fasse match nul contre Palace euh, tout, tout le monde a été très irrégulier mais euh, ils ont je pense qu'ils n'ont pas eu tous les problèmes que nous on a eu donc nous aussi on a eu très, on a été très irrégulier mais euh, on a subi beaucoup de, de, de problèmes de blessures, surtout euh, à partir de jusqu'à il y a un mois, ça va mieux depuis, euh, depuis quelques semaines. Mais, euh, et, et malgré toutes ces blessures, on ne perd pas à City, on, bat, on gagne à Chelsea, on bat, j'allais dire, Arsenal qui est séduit, ça, compte 16e. ça compte <rire> plus. ça ne on bat, on bat Tottenham, on, 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 ne pas on, on ne perd pas chez notre, rival à, chez notre rival à Everton, on bat Leicester et Wolverhampton. Donc. À chaque fois qu'un test s'est présenté, euh, malgré l'équipe alignée, malgré qu'on soit en sortie de. Malgré que ça se dit pas, bien qu'on soit en sortie de, <rire> en sortie de Ligue des Champions ou, ou quelque chose comme ça, on a toujours répondu présent dans les tests et on a toujours eu des résultats positifs quand l'adversité était euh, au rendez-vous. Alors certes, on a eu des mauvais résultats contre les FELAM et compagnie. C'est pour ça que, que mon point arrive où on est notre seul euh, concurrent, je dirais. On en est à la 13e journée, donc la saison, comme à dit Audrey, est encore très longue mais on a démontré qu'on pouvait battre cette saison encore n'importe qui. Euh, il ne va, va pas falloir faire les cons contre les petites équipes, que ce soit les Brighton, les Fulham, euh, les West Brom à domicile, parce que je vous rappelle que c'est Sam Allardice et c'est le, le dernier à avoir gagné Anfield, c'est lui, uh -huh. avec Crystal Palace. Uh -huh. Il y a maintenant 66 matchs, uh -huh. donc euh, vous savez qu'on est tous un peu superstitieux dans le monde du foot et sûr. compagnie. Donc c'est une victoire si elle est là, et j'espère qu'elle sera là pour, pour bien, bien finir, bien passer Noël. Euh, une très belle victoire même si c'est entre guillemets que West Brom mais voilà il faut, il faut rester il faut savoir que les mecs restent concentrés j'ai aucun doute là-dessus et que et ça, et ça devrait rouler je veux dire certes il n'y a que deux points potentiels si Manchester United gagne son match en retard mais je pense qu'il y a un tel écart de, de qualité que que normalement ça devrait le faire voilà si, je pense qu'on a notre destin entre les mains et pas que sur le plan comptable
0: moi franchement je, je comprends tous vos arguments euh, alors moi très chers auditeurs vous commencez peut-être à me connaître et vous aussi Audrey et Jacques je suis un peu un, un grand anxieux dans la vie et <rire> moi tant qu'on n'aura pas 15 secondes d'avance à la 37 e journée j'y croirai toujours pas mais euh, en fait je me dis qu'aujourd'hui qui sont censés être nos deux principaux rivaux euh, en première ligue c'est Manchester City indéniablement et Chelsea pour moi c'est les deux équipes vraiment sur le papier qui me font le plus peur je suis un peu comme vous je pense que United ça tiendra pas sur la longueur euh, et d'ailleurs je trouve qu'ils ont un parcours assez chanceux ou atypique en tout cas pour pouvoir prétendre à la seconde place en Première Ligue euh, Tottenham aussi je ne suis pas persuadé que ça puisse aussi tenir aussi longtemps que ça euh, mon point c'est que euh, et d'ailleurs je l'avais dit dans les podcasts de la saison 1 c'est que les équipes qui ont participé au Final 8 euh, auront un vrai handicap en début de saison euh, parce que voilà, préparation euh, tronquée bis euh, pour euh, reprendre le Final 8 et puis ensuite les vacances et puis ensuite le début de saison euh, moi je pense que c'est quelque chose qui est difficile à gérer je pense que les deux équipes vont monter en puissance euh, alors City euh, ok c'est une équipe qui se connaît. Chelsea vont quand même apprendre de plus en plus à, à jouer ensemble donc euh, c'est mon premier point je les crains par rapport à ça parce que je pense qu'ils ne feront que s'améliorer et mon deuxième point c'est que ça va être tout bonnement lié à notre parcours en Ligue des Champions je pense aussi euh, si on va jusqu'au bout eh bien, voilà, on va lâcher beaucoup d'énergie euh, admettons que voilà, les autres clubs s'arrêtent eux en huitième ou en quart ça sera peut-être plus compliqué de savoir ne pas perdre de deux points, en tout cas en route, par rapport à, aux deux gros autres géants euh, voilà, qui pourraient peut-être, euh, eux, se concentrer pleinement sur la Première Ligue. Voilà, C'est mes petites inquiétudes. Donc euh, Bien sûr, je pense que Liverpool est favori. Par contre, euh, je pense que des équipes peuvent aujourd'hui nous casser les pieds euh, en Première Ligue et que le titre est loin d'être gagné pour le moment.
1: Après, euh, moi, si, André, je, si je peux me permettre... L'avantage qu'on a sur tous les autres, en fait, c'est que depuis quelques mois maintenant, euh, quelques semaines, avec les blessures de, de Van Dyke et Gomez notamment, on a de plus en plus euh, une équipe B qui est alignée et avec les retours de blessures, on va avoir une équipe A qui va revenir. Et là, on a un avantage sur les autres, c'est qu'on a pu se permettre d'avoir une équipe A et une équipe B qui sont en forme et qui va mmh. pouvoir enchaîner comme il faut sur tous les tableaux, euh, donc au moins ceux qui restent. Et que là où les City vont commencer à, à, à vraiment euh, engranger euh, les points et, et vraiment mettre la machine en marche, euh, ce sera toujours sur un contingent qui sera euh, un peu plus réduit que nous, j'ai envie de dire. Et, et, et j'ai envie de dire que les, les équipes, pour moi, que tu as citées, notamment ben Chelsea et, et City, ont, ont trop de lacunes défensives. Et je me permets de dire ça, alors que nous, on a nos deux titulaires qui sont blessés. C'est pour ça que pour moi, sur qu'on qu est seul tout en haut, où, où il ne devrait pas avoir trop de... Je t'entends, hein, il y aura de toute façon des matchs où ce sera un peu plus dur et que ça ne va pas se dérouler comme on, on l'attend. Mais pour moi, aujourd'hui, il n'y a personne qui est au niveau auquel on est et on sera quand on aura le retour des blessés.
2: Mmh. Et, et ça, c'est quelque chose de, de quantifiable. C'est pas. Je pense pas que ce soit juste une impression, parce que c'est le, le piège quand, quand, quand tu es supporter d'une équipe et même quand tu n'es pas supporter d'ailleurs quand tu suis le football en général et sûrement même les autres sports et on a vu ça depuis le début de saison c'est-à-dire que la saison a commencé euh, enfin n'avait pas encore commencé OK Chelsea va être champion ils ont fait un mercato de ouf Mmh. Euh, City a gagné 2-3 matchs. Non, enfin City a mais bon. City va bien, ah c'est City qui va être champion. Liverpool perd Van Dyke, c'est sûr Liverpool, ne vont pas être champion, il n'y a plus Van Dyke. Tottenham gagne 3 ou 4 matchs. Oh putain, Tottenham dans la course au titre. Ouais. Tottenham perd 6 points en 2 matchs. Tottenham est hors de la course au titre. Manchester a 2 points s'ils gagnent dans le match en retard. ou Manchester ils vont être chauds. Leicester, Everton. J'ai l'impression que c'est toujours la même rengaine Ou oh, attention, lui, eux ils sont chauds, eux ils sont chauds. Et une semaine après, ah non, eux ils sont morts. Et au final, <rire> qui c'est qui, qui est jamais cité dans la course au titre ben, T'as l'impression que c'est Liverpool, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc déjà là-dessus, sur, les, sur le, le, les, les discussions des gens, c'est quantifiable. Et l'autre chose, l'autre argument que je disais tout à l'heure, c'est que personne, entre guillemets, n'a bat, battu de gros. Tottenham a gagné à Manchester City avec un plan de jeu similaire à quand ils ont joué contre nous. Et à United. Euh, et à United, mais bon, ils étaient à 11 contre 10 pendant très longtemps. Il faut quand même gagner, attention. Ouais. Euh, mais Chelsea ne m'a pas impressionné contre un gros. City ne m'a pas impressionné contre un gros. Tottenham, pareil. United, pareil. Sur, sur un match, je te dirais que l'équipe que je crains le plus, c'est Manchester United parce que c'est une, une équipe d'espace, une, de, une équipe de coups. Bien sûr. Mais je ne pense pas que sur, sur la longueur, ils soient capables de, de, de venir avec nous. La logique elle est, elle est toute claire, c'est est Manchester City parce que c'est l'autre qui fait peur, avec lequel on se bat même, même à l'époque de, de Steven Gerrard et de, de Luis Suarez. Mais je euh, je sais pas. Alors peut-être que j'ai une grosse sottise et qu'ils vont finir devant nous à la fin du classement. Mais mais je, je sais pas. Je, 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 en fait, je les vois pas. Au, je les vois pas aujourd'hui. Si, si si la dynamique reste la même jusqu'à la fin de saison, je ne vois pas ne pas être champion. La dynamique mmh. peut changer. Les autres équipes peuvent s'améliorer. Je pense qu'elles vont s'améliorer. Mais il faut pas oublier quelque chose. l'a très bien dit. C'est que nous aussi, on va nous on va s'améliorer.
0: Oui récupérer du sang frais Alors, on rappelle là, on est juste avant les fêtes de Noël Thiago mineur et Shakiri de retour à l'entraînement quel plaisir euh, les copains, écoutez, je pense que en passant à la deuxième question, on va peut-être aussi pouvoir répondre en partie à, à celle dont on vient, euh, sur laquelle on vient de débattre, pardon. Euh, donc, je rappelle la question pour vous, très chers auditeurs, l'achat d'un défenseur central est-il toujours indispensable donc au mercato hivernal Vous avez été 82% à répondre oui sur Twitter. Euh, les copains, je vais vous sonder comme tout à l'heure. Audrey, est-ce que c'est indispensable l'achat d'un défenseur central au mercato hivernal
1: <rire> contre-courant complet. En hiver, c'est pas indispensable. En été, ça le sera.
0: D'accord, hum, tu nous mets l'eau à la bouche. Jacques, euh, oui. c'est quoi ton point de vue là-dessus? Non, je dis non. Non. Un non, fait. <rire> D'accord. Écoute, Jacques, vu que ton nom est d'un pied décidé, je te laisse <rire> engager. Cette réponse.
2: J'étais le. Enfin, j'étais le premier, mais non, on était tous sur le même sur le même avis. Euh... Lorsque, lorsque Joe Gomez et, et Van Dyke se sont blessés, euh, à dire qu'il fallait absolument quelqu'un, euh, j'aurais eu le même argument, même si euh, j'entends l'argument d'Audrey qui, qui est très bon sur le, sur le mercato hivernal, mais j'aurais eu le même, euh, le même discours de « oui, il faut acheter quelqu'un », si les joueurs présents ne m'avaient pas prouvé le contraire. Aujourd'hui, euh, alors certes, il y a Fabinho Matip qui marche très bien, les deux on les connaît, ils, sont, ils ont des tendances à être blessés assez souvent, mais même ce qu'il y a derrière, euh, c'est-à-dire le petit Williams, le petit, enfin, euh, le petit qui est pas très petit, hein, mais le petit Philips, <rire> le petit Philips m'ont prouvé contre, contre deux adversaires de qualité, euh, chacun dans leur domaine. Donc, Harry Kane dans le jeu, euh, face à, face à Harris Williams et Sébastien Haner, même si c'est pas un buteur très prolifique, mais, euh, bon courage pour se le prendre, ouais. le, pour se le prendre au duel. et au marquage. Voilà. Et Philips avait très bien répondu. Donc, chacun dans leur, chacun dans leur côté je dirais dans, leur, dans leurs atouts ont réussi à, à contenir deux types d'attaquants de, de, différents en sachant que ce serait l'argument si euh, Fabinho et ou Matip seraient blessés euh, aujourd'hui on est premier on est qualifié leader de notre, de notre groupe de Ligue des Champions on va jouer l'Epsic euh, qui selon les indiscrétions a une de nos deux cils c'est à dire Konaté ou Opamecano donc eux deux c'est sûr déjà qu'on les aura pas ouais. donc euh, certes le mercato Audrey va développer cet argument plus tard n'est pas favorable à ça mais, euh, mais aujourd'hui non, l'équipe tient Van Dijk euh, selon les experts s'il n'y a pas de rechute serait dispo euh, avril-mai, donc c'est sûr qu'il ne sera pas à son meilleur niveau, mais je, je pense que tu peux faire une très belle saison sans éclater la caisse, euh, ramener sûrement du trophée à la maison sans éclater la caisse non plus, et puis pour prendre un petit peu de hauteur, il faut rappeler que le Bayern le Bayern Munich a été champion d'Europe en écrasant tout sur son passage avec Papa Boiting, 89 ans, et, euh, et, et David à la barre à gauche de formation. Donc, mmh. Je préfère avoir des joueurs euh, qui connaissent le, le système de jeu, qui connaissent les habitudes de ses, la, de ses latéraux, qui connaissent l'attitude de, de son gardien euh, et, qui, et qui ont prouvé, encore une fois, Fabinho a prouvé aujourd'hui qu'il était un excellent défenseur central et qu'il pouvait faire la saison euh, en défense centrale pour essayer d'aller chercher des, des trophées. Et cet été, on aura cet été bien sûr, évidemment, qu'il faudra acheter quelqu'un. Mais il faut attention, il faudra pas acheter quelqu'un pour jouer, euh, pour être en concurrence avec Matip ou, euh, ou avec Gomez. Il faudra acheter quelqu'un pour être titulaire indiscutable aux côtés de Van Dijk. Il faudra acheter un mec, je pense, euh, cher. Un mec, euh, peut-être pas 75 millions. Mais je pense qu'un voilà, Konaté, un Opamecano, un mec comme ça à 50-60 millions, un starter en défense centrale droite, je pense que cet été, il faut le mettre.
1: Bah, alors Déjà, je veux juste revenir sur un point. Fabinho n'est pas aussi blessé que ça. Aussi souvent que tu le dis, Jacques, il a été blessé une fois. C'était des... beaucoup de malchance, c'était un peu de... Tu de... as raison,
2: c'est une, une, une fausse idée générale qu'on a.
1: Exactement, que parce que, que, que moi, Fabinho, en fait. c'était la première... Donc Je l'ai suivi depuis Monaco et à Liverpool. C'était la première fois que je le voyais manquer un match pour blessure. Donc, Il y euh, avait euh, eu voilà. en, à Naples
0: est... aussi en Ligue des Champions la saison passée. Il s'était blessé à contre Naples.
1: Voilà, mais c'est quand même assez rare. C'est vrai mmh. qu'avec mmh. la, la cheville de l'année dernière, tu as raison. Mais euh, non, moi, pour, pour l'argument en fait, du, du mercato, en fait, je suis déjà absolument pas fan du, du mercato hivernal. Bon, Le débat n'est pas là, mais c'est souvent le moment où tu as des panic boys. Tu, même si on a fait des bonnes affaires en hiver, je ne le, le nie pas. Vanda qui est arrivé en hiver, c'est... C'est un bon exemple que l'argument que j'avance, ce n'est pas forcément le meilleur. Mais surtout que en fait, c'est la situation actuelle qui fait que tous les clubs euh, en Europe ou ailleurs dans le monde savent qu'on on est sur un besoin de recruter en défense centrale. Euh, je, je pense qu'il vaudrait mieux euh, se, se poser tranquillement euh, en été avec euh, le, le temps de la réflexion plutôt que de, de se presser en fait précipiter sur euh, sur un joueur où on ne sait pas trop comment il va s'adapter ou euh, voilà moi je suis plus fan de recruter en été qu'en hiver en plus il y a toujours le moyen qu'on surpaye des joueurs à cette période de l'année qu'en en été euh, bon après là on arrive ouais, sur une période où il y a un euro à la fin donc potentiellement la compétition que le joueur va faire peut aussi peser sur le prix mais c'est différent que sur euh, un, un joueur que tu vas acheter en, en cours de saison où le club généralement euh, va se te surpayer faire surpayer le joueur parce que justement il perd un bon joueur euh, au milieu de la saison donc euh, donc pour moi voilà l'argument principal c'est ça c'est sûr que numériquement il va falloir recruter euh, depuis qu'on a on a vendu lebrun c'est simple on n'a plus que entre guillemets trois euh, mm -hmm. titulaires à ce poste même si effectivement les petits jeunes comme déjà qu'on on poussait et ont montré qu'ils pouvaient pallier justement les absences. Je suis du même avis que Jacques sur euh, recruter un vrai bon décès euh, parce que c'est vrai que Gomez ça commence à faire un petit peu euh, plusieurs années qu'on qu attend euh, et que il finalement malheureusement pour lui, il n'arrive pas à rendre autant que, que ce qu'on attend de lui. On sait que ma type euh, est sur la fin donc euh, donc il va certainement reculer euh, sur dans la hiérarchie même s'il fait encore de très très bonnes performances et que Finalement, il a quoi Il a 29-30 ans actuellement
0: euh, ouais, ça, ouais, il n'a pas la trentaine. Hein. Il oh, doit il avoir si 28-29 hein. max, je pense, ma type. Je vais vérifier ça. Ouais, Vas-y, continue.
1: Peut-être que, peut que les, les blessures aussi jouent un petit peu sur, sur notre perception qu'on a, qu a de lui. Euh, en fait, c'est pas ça que... une garantie,
2: ma type, quoi. C est, c est Voilà, c'est ça. ça on a un... Même si il, a il... Lui, il fait un parcours
0: de ouf l'année où uh -huh. on la gagne, mais, mais tu ne sais mmh. jamais s'il est là, s'il est pas ça. là. C'est ça
1: qui est dommage. 29
0: ans, il est né en août 91.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Il a pas, il a pas 30 ans. Donc, je m'avance un peu sur la fin de carrière. Mais, c'est, sûr que, on va devoir faire des choix, je pense, à la fin de, de la saison. Est-ce qu'on promeut, est-ce qu'on, oui, c'est promeut, je crois. Enfin, on offre une promotion aux jeunes. <rire> ne prenons ou pas de risques. On quelqu'un d'autre. <rire> 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 ou alors, on va chercher quelqu'un qui va nous coûter certainement cher, mais, que si on gagne des titres, comme je l'entends, Mmh. Euh, nous reviendra moins cher que si on fait une saison blanche.
0: Alors, la, la question que tu poses sur la, la fin de Matip, elle est, elle est légitime par rapport à la hiérarchie. Hein. C'est clair que c'est le troisième choix. Euh, juste pour donner l'info, il est en fin de contrat en juin 2024, Matip. Donc, il a encore quelques années quand même... Euh,
1: Sous le pied, ouais. <rire> de, voilà,
0: Ou en tout cas, d'engager sur contrat. Euh, mmh. Matip mmh. ma en numéro 3, c'est
2: c'est le meilleur c lourd. numéro 3 d'Europe ah, c'est le meilleur incroyable. numéro 3 d'Europe il n'y a pas
0: de débat là-dessus hein. en fait c'est un, un vrai titulaire potentiel en charnière centrale en, en Central. son seul problème comme vous l'avez dit c'est sa fiabilité au niveau des blessures et l'année la, la, où on gagne la Ligue des Champions j'ai l'impression qu'on a eu la grâce des dieux qu'il ait pu faire genre 10 matchs de suite et jouer la finale en fait pour moi ça ressemble un petit peu à ça euh, <rire> ce qui va moi conduire à, à mon point qui est oui, euh, pour le coup, je pense que c'est nécessaire de recruter un défenseur central au mercato. Alors bien sûr, euh, j'entends de vos arguments et auxquels je suis très sensible, c'est que tous les clubs européens nous voient arriver, hein, voient bien que Liverpool FC, euh, ils ont besoin d'un défenseur central et du coup, euh, je pense que bah, ils vont essayer d'en tirer profit dans les négociations. Et, euh, et à ce titre-là, à la limite, c'est normal. Euh, moi, Pour moi, il y, y a trois points qui me font dire que c'est important. Le premier point, c'est que Klopp, dans une interview récemment, il a dit... Quand il était à Dortmund, il avait connu une période de blessure avec, euh, pareil, beaucoup de cadres étaient blessés et du coup, il a promu les jeunes. Et voilà, il a voulu que ça fonctionne comme ça. Il l'a fait avec Rice, avec euh, Phillips. Euh, ça, ça a bien fonctionné, on a même vu un petit peu Koumetio. Euh, pour moi, la seule nuance aujourd'hui, c'est que Liverpool, c'est pas la même dimension que le Dortmund de l'époque. Et qu'aujourd'hui, on prétend être le meilleur club en Europe, voire au monde, et que je me dis, dans les moments qui vont être très importants, avec une grosse pression, parce qu'il n'y a pas eu de match en jeu, ou c'est une phase d'élimination directe en Ligue des Champions, ou quoi que ce soit, euh, si jamais on doit faire appel à un, genre de, un jeune de 19 ans qui n'a même pas une saison entière dans les jambes, voilà, face à des attaquants qui peuvent être aguerris, on va se rappeler euh, peut-être au bout de souvenir des attaquants de l'Atletico, des Luis Suarez, des Diego Costa, voilà, je ne serais quand même pas très rassuré. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on peut régler au mercato d'hiver. Le deuxième point, c'est que...
2: Je mets juste un coup sur, ce, sur cet argument de, de Dortmund qui utilise, les, qui utilise les jeunes. Il faut dire aussi que c'est Matt Summels et, euh, et Neven Subotic. Oui. Donc certes, ils ont 20 ans quand Klopp arrive, mais à l'époque, euh, et avec l'équipe que Klopp fait, ça devient deux des meilleurs défenseurs du monde. Donc peut-être que fait. ce sera le cas avec Williams et Phillips. Mais aujourd'hui, à l'âge qu'ils ont, et avec le peu d'expérience qu'ils ont, on peut en douter. Donc ça, ça, ça va dans ton sens. Certes, mm. Klopp l'a
0: déjà fait à Dortmund, mais il avait deux, deux futurs monstres avec lui. Oui, tout, tout à fait. Et, et comme je dis, la dimension des clubs n'est pas la même. Et, et Dortmund est quand même sur un système de... On fait grossir les jeunes et on les cher derrière, donc euh, ça laisse de la place plus vite à des jeunes titulaires. Enfin bref, le, le sujet n'est pas Dortmund, euh, je, je continue mon argumentaire. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est euh, la, la gestion des mercatos et des négociations et des profils de joueurs. Et on l'a revu euh, cet été. Euh, en fait, il y a très certainement une liste de cinq défenseurs qui sont identifiés depuis trois ans, dont on n'a jamais entendu parler en lien avec le LFC. Et toutes les rumeurs qu'on peut voir avec Alaba, avec avec Kava, euh, Kabak pardon, euh, de de Schalke, ça, ça se trouve c'est des noms qui arriveront pas du tout. Et et, et c'est là que je me dis il y a peut-être vraiment quelque chose d'intelligent qui est dans les tuyaux et pourquoi pas. Euh, et surtout qu'on a aujourd'hui l'air d'avoir une monnaie d'échange avec Origi. Alors soit pour un échange sur quelques rumeurs qu'on a pu avoir, ou alors en termes de vente sèche pour récupérer du cash. Donc ce qui peut dire qu'on a une petite euh, capacité d'investissement au mercato hivernal. Et enfin, euh, c'est quand même pour moi le risque majeur, c'est que même si et Audrey t'as raison, Fabi c'est un joueur qui se blesse pas, un compte Naples, euh, c'est lui qui se fait taper hein, donc euh, veut dire c'est pas une blessure de son fait c'est un tacle qui prend et mm -hmm. qui blesse à la cheville, euh, donc Fabi on sait qu'il n'est pas souvent blessé mais si, on sait jamais, s'il si se blesse, là pour le coup, pour moi en défense centrale ça devient hyper compliqué et on, on arrive à relativiser là sur les dernières prestats parce que au final les retours de Matip avec les retours de Fabi, tout s'est bien goupillé au match près, mais il y a quand même des fois où on s'est dit, est-ce que la charnière centrale ça va pas être du Henderson euh, euh, Rhys-Williams, par exemple ou des, des, ouais. des voilà. donc c'est quand même qu'on est très proche de ce risque-là et moi je pense que c'est bien pas, passé pardon, en début de saison parce qu'on n'a pas de match en jeu primordiaux, par contre là dès qu'on va taper février-mars attention Tu, tu m'as hum, presque convaincu <rire> oh, je, alors je, je suis pas peu fier je vais en parler à ma femme après le podcast j'ai presque convaincu que... bon presque ça veut dire que tu penses quand même que c'est pas forcément nécessaire
2: non tu, tu, tu m'as convaincu mais j'aimerais juste faire un point avec vous rapidement c'est euh... aujourd'hui tu prends qui en... aujourd'hui tu prends qui tu, tu sais qu'à tu t'auras personne
0: parce que tu dois ouais. jouer en huitième de finale et, et, et que je te dise moi honnêtement Mecano ce serait un de mes rêves Mecano est gaucher Van Dijk joue axe gauche pour moi il n'y a aucune chance qu'il arrive chez nous
2: moi, je préfère Conaté. Hein. Ah, en, en un plus. Peu avec en des... plus. <rire> Pour avoir discuté un peu avec des gens en Allemagne, euh, vu un peu les déclats, de, les déclats de Rangnick, qui est très, très, très bien renseigné en Allemagne, ils se, il se valent, je dirais. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est les, les mecs en Allemagne. Hein. Ouais. Mais euh, après, à savoir si c'est de la déclacom ou si c'est vraiment ce qui. Je regarde pas non plus tous les matchs de mmh. Leipzig, même si on les regardait pas mal, vu que c'était dans le groupe du, du PSG. Euh, si on les avait pas tirés, ouais, j'aurais bien été intéressé par, par Konaté. Ben White de Brighton, enfin je crois que c'est Ben. Ben White. Sans ouais. faire l'unanimité totale en Angleterre. Ouais, ouais. Après, euh, vu sa nationalité, j'ai peur que ça coûte un, un bras. C'est ça. <rire> Deux même. Euh, Deux même. Et après, euh, et après toujours pour avoir suivi les matchs de Lille en, en Coupe d'Europe. Euh, et c'est le dernier nom qui est sorti. Même si je pense que tu as entièrement raison sur la liste qui est scoutée depuis quelques années, Max, mm -hmm. sur euh, l'argument que tu dis et qu'on a trop tendance à oublier. C'est que c'est que Sven, Bod, Sven Botman pardon euh, est en train d'impressionner euh, plusieurs clubs européens donc euh, donc voilà mais une, une nouvelle fois c'est si je vous demande votre avis là-dessus mais en, en sachant ce qu'on s'est dit tout à l'heure c'est qu'en début de saison quand on parlait de on faisait un papier sur euh, sur Sarnou dans le podcast et juste pendant le podcast, il y a, ouais, a, y a, y a l'info qui tombe chose. sur les Gojota. Donc, tu vois, c'est toi qui as raison à 100% sur ce sur ce point. Il y a des mecs scoutés, ça se trouve qu'il déjà quelqu'un qui est signé, peut-être pour cet été, peut-être pour cet hiver, on n'en mmh. sait rien. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est un, un peu du vent, mais je pense que c'est pas mal que qu'on étudie quand même les pistes qui sortent dans la presse, quoi.
0: Ah. Oui, exactement. Et puis, ça fait toujours des petits plaisirs de voir des rumeurs à là-bas, même si ça ne se concrétise pas. Voilà, ça, ça nous entretient <rire> une petite flamme. Et on va pas se mentir, on aime tous vibrer avec des grands noms au sein du LFC. Euh, <rire> les copains, on va passer à la troisième et dernière question, du coup. Euh, qui est la suivante, faut-il prolonger Ginny à tout prix Ginny à tout prix, donc on dirait un peu un film des années quoi, Marie à tout prix 90, 2000, je sais plus, je suis vieux <rire> et fatigué, en tout cas très chers auditeurs, vous avez été 70% à répondre oui, il faut absolument prolonger Ginny Audrey, c'est quoi ton avis là-dessus
1: <rire> Je suis plus pour maintenant s'il si, si ne enfin, si prolonge pas je t'avoue que je m'en
0: remettrai. Ok. Jacques, toi de ton côté Je suis partagé. Je suis partagé.
2: Bon, écoute. Je vous laisse avancer, je développerai plus tard, mais il <rire> me manque encore
0: quelques phrases à établir dans mon cerveau, mais je suis partagé là-dessus. Ok. Alors écoutez, vu que vous êtes partagé, je, je, je vous propose d'engager. Je vais faire preuve d'impolitesse. Viens nous
1: convaincre. <rire> euh,
0: moi, je pense qu'il faut euh, le prolonger, en effet. Alors. Qu'on récapitule un petit peu le, le fond du problème de sa prolongation, c'est une problématique purement salariale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Gini, par rapport au calibre de milieu de terrain que c'est, c'est un milieu qui est alors pas très bien payé, on va dire, tout est relatif dans le monde du foot bien sûr, mais qui serait payé entre 4 et 4 millions et demi à l'année. Donc, ce qui est bien en dessous des gros milieux de terrain hein, de, de première ligue, et donc lui demande une revalorisation. Voilà la valeur du joueur qu'il est, de ce qu'il apporte au club. Moi, c'est quelque chose que j'entends pour deux points. Euh, la première, c'est qu'il a 30 ans. Je pense que vu le jeu qu'il a, il a encore deux ou trois bonnes années sous le pied. Parce que Ginny, c'est un joueur qui court beaucoup, qui couvre beaucoup de terrain, qui a de la technique, ok, mais c'est pas un joueur qui a. Comme caractéristique première, l'explosivité dans ses courses et voilà qui va prendre les joueurs de vitesse. Donc c'est à dire que moi, un milieu de terrain qui est dans ce style, le faire prolonger jusqu'à 32, 33 ans, pourquoi pas. Le, le deuxième point, c'est que aujourd'hui, juste avec euh, la crise euh, du Covid, il y a des forts impacts financiers. Euh, alors moi voilà, j'étais pour en plus acheter un défenseur central sur le point précédent. Euh, c'est qui est-ce qu'on recrute à moins de 50 ou 60 millions d'euros cet été? Pour remplacer un mec du calibre de Ginny, ça me paraît compliqué. Alors, on, on a beaucoup de joueurs dans l'équipe. Maintenant, est-ce que euh, est-ce que vraiment quelqu'un a la qualité On parle beaucoup de Curtis dans ce podcast et qu'on adore tous. Est-ce que Curtis a déjà les épaules pour remplacer Ginny sur toute une saison ben, Peut-être, peut-être. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas une certitude. Euh, et puis, il faut se rappeler, les copains, c'est qu'au mercato d'été qui va venir, même si c'est dans six mois, on a une partie du transfert de Thiago Alcantara qui va être à payer, donc c'est que 5 millions, donc ça va aller. Par contre, on a 35 millions d'euros à payer pour Jota, un joueur qu'on a déjà. On va, il va falloir qu'on sorte 35 millions d'euros, c'est-à-dire que très certainement, nos capacités d'investissement sur un joueur au mercato d'été oui. risquent d'être pour le moins limitées. Sauf si, bien sûr, on voit un joueur très cher et euh, un cadre de l'équipe qui part. Donc voilà, moi, pour ces ou raisons... Ou qu qu'on
1: gagne des compétitions.
0: <rire> ou qu'on gagne des compétitions, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc pour moi, franchement, Dini, il faut le prolonger. Je lui proposerais trois ans, parce que deux ans, je pense qu'un joueur de son âge, il accepte pas. C'est trop court. Euh, donc moi, ce serait un contrat de trois ans. Et bon, alors après, le salaire, ça, je les laisse gérer entre eux. Mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait se passer de lui euh, dans l'équipe. Euh, Jacques, qu'est-ce que tu penses Est-ce que j'ai réussi à te convaincre aussi ou pas sur ce coup-là
2: Oui et non. Oh. Oui <rire> non. J'ai été moins bon, merde. <rire> non, non, c'est pas ça. C'est que c'est un... Quand je discute avec, deux, avec mes... Enfin, mes potes, avec mes collègues au bureau de Weinaldum, de je, je, le je leur sors toujours le même argument. Avec Weinaldum, plus c'est dur, plus il est fort. Ouais. <rire> il n'est pas bon contre Felam. Il un match de ouf contre Tottenham et c'est le dernier exemple en date il rentre à la mi-temps du Barça il met un doublé mais j'ai toujours eu cette impression-là avec lui je vais laisser l'expression de Curtis à Curtis mais on est dans le moule plus c'est dur plus il répond présent et ce genre de joueur-là ce genre de leader c'est ça ça s'achète pas tu enfin, vois oui ça s'achète parce qu'on a acheté Vinhaldo mais mais Vinaldo, on l'achète à Newcastle quand ils sont relégués tu voilà certes 25 millions mais bon donc là aujourd'hui on a un cadre de l'équipe et, et ça va être très compliqué de le, de le remplacer tu vois parce qu'il sait tout faire il sait marquer il sait faire des passes euh, il court partout il s'entend bien avec tout le monde euh, donc voilà après euh, après il y a ce, ce cas qui était quand même la question de base c'était euh, le, le prolonger à tout prix et c'est là que ça devient dangereux parce que si tu cèdes à tout ce qu'il dit t'es pas à l'abri mm -hmm, que derrière mm. ce soit Salah qui fasse une demande exorbitante puis euh, Alexandre bon, Alexandre Arnold je pense pas mais puis euh, Fabinho, puis Mané, puis truc et au final tu prolonges tous tes cadres qui t'ont fait rêver comme c'est le cas à Barcelone, comme c'est le cas au Real Madrid et tu te retrouves avec des mecs de 35 ans qui touchent un milliard par an que personne ne peut acheter mm -hmm. et qui sont plus au niveau qu'ils étaient quand tu les as prolongés. Et on a déjà une euh, on a déjà une jurisprudence là avec Origi qu'on prolonge l'année dernière ou il y a deux ans et qui même s'il si a fait rêver tout le monde, il ne met plus un pied devant l'autre.
0: Ouais.
2: Donc c'est dur à dire pour Divoque, mais c est, c est, je pense que le club sait ce qu'il fait, et que, et que la décision qui sera prise sera la bonne, et il faut qu'on leur fasse confiance comme on fait d'habitude, comme on fait à chaque fois. Mais voilà, c'est ni blanc ni noir, en fait. Il y a un équilibre à trouver entre est-ce que tu le prolonges, est-ce que tu ouvres une brèche, est-ce que tu ne te mets pas en difficulté pour l'avenir, est-ce que Curtis Jones, comme tu dis, euh, il est prêt, il n'est pas prêt. Après voilà, il n'a il a pas fait ses preuves contre le Barça en demi-finale de Champions League, bah, bah, voilà. fait. Mmh, mmh. donc euh, donc c'est un équilibre à trouver, je le prolongerai quand même parce que parce que gros joueur et parce que parce que voilà et comme tu dis il aura que entre guillemets 33 ans s'il signe un contrat de voilà. 3 ans mmh. et, euh, et il pourra quand même intéresser d'autres d'autres clubs je pense dans 3 ans.
1: Franchement, c'est c'est vraiment je crois le débat le plus compliqué qu'on ait eu dans ce dans ce podcast. Parce que le problème c'est que il faut mettre l'affectif de côté et avec Ginny c'est difficile parce que c'est un joueur qui est jamais blessé qui, comme a dit Jacques, est capable de, de délivrer en fait au moment où on a le plus besoin de quelqu'un qui sorte la tête de l'eau et, et c'est qui nous a fait un petit peu moi dans dans l'affect j'ai envie de te dire je, je suis plus attachée à, à Ginny qu'à à Divock pour euh, pour les performances qu'ils ont pu avoir mmh. pour le club et et, et les fois où ils ont ils ont subrayé, tu vois après, effectivement, il a 30 ans et c'est toujours plus compliqué de prolonger ce type de joueur. Jusqu'où, en fait, tu veux aller À quel point tu veux aller dans des cycles où tu peux te retrouver à bout de souffle alors qu'il lui reste un an et demi de contrat Est-ce que tu fais de l'ombre à des jeunes qui ont clairement envie de... De, de de prendre des, des responsabilités et d'assumer quelque part leur leur leur, leur talent j'ai envie de dire parce que Curtis c'est ça hein. c'est c'est comme vous dites tout le temps il pose ses couilles et euh, et allons-y euh, gaiement quoi donc euh, non franchement c'est c'est vraiment difficile et, et je pense que c'est le, le truc le plus difficile c'est comme j'ai dit mettre l'affect de côté et, et quand bien même euh, c'est un joueur sur lequel on, on peut toujours compter moi, je pense qu'il faut aussi savoir se séparer des joueurs euh, sur des, des, des moments où ils sont à leur meilleur niveau. Euh, parce que peut-être qu'on n'arrivera jamais à en tirer plus. Euh, là, là, bon, il arrive en fin de contrat, donc tu n'en tireras rien du tout sur la vente, puisqu'il partira libre. Lui, il signera son chèque, euh, ou qu'il aille, à Barcelone, ou je ne sais où. Euh, il sera content, parce façon, ça reste un grand professionnel qui, qui donnera à 100%, même jusqu'au dernier jour de son contrat. Mais voilà, moi j'ai cette crainte en fait, c'est que on fasse en fait finalement comme a dit Jacques la, la même erreur que qu'on a pu faire avec d'autres euh, d'autres joueurs et, euh, et qu'au final ce soit regrettable et que ça pèse dans la balance salariale que, que effectivement ça enchaîne en fait une, une réaction en, en domino et que et que voilà, on sait qu'on n'est pas un club qui, qui aime forcément donner des salaires euh, super hauts, on a on a un peu cette limite aujourd'hui à, à 200 000 par semaine. Euh, alors, je, je sais que, que mais est, est, est peut-être sous-payé par rapport à, à son statut et son rôle au, au sein de l'effectif. Mais effectivement, si tu en, si en trouves une, une brèche là, il y aura d'autres personnes qui vont s'y engouffrer.
0: Alors, déjà, ouais, on, on a parlé du Kaorigi, c'est intéressant parce que là, c'est vrai que c'est peut-être la seule prolongation de contrat foireuse qu'on a depuis que Klopp est au club, quasiment, hein. Euh, sur lesquels euh, on se dit ouais les gaz sont plantés et pour le coup celle-ci j'ai l'impression qu'elle a vraiment été fait sur de l'affectif quelque part euh, parce que voilà dis bon bref pas besoin de rappeler donc euh, je pense que ça a vraiment <rire> été fait sur sur, sur de l'affectif euh,
2: ah, ou après oui et non sur l'affectif parce qu'il quand même il mérite euh, oui 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 alors il, il marque il aimait les buts il, en plus euh, wow, tu vois faut les mettre ça, en Ligue des
0: Champions contre euh, Barcelone ouais bien sûr Castle,
2: contre, le... contre... C'est certes, c'est de l'affectif, mais bon, il... c'est comme si tu fais très très bien ton travail et que tu vas demander ton augmentation, ouais, là, bien pour sûr, le coup, euh... et
0: qu'après tu te branles, quoi, exactement. <rire> ouais, et, et, et mais et du coup, alors pour pour Ginny, et là, Audrey, il y a un argument que enfin que, que tu as commencé à donner et qui moi peut peut-être peut me faire pencher de, de, de ton côté, c'est toujours attention à l'année trop. Et je me rappelle c'était peut-être ce qu'on pouvait penser à l'époque de Steven Gerrard qu'on voyait qu'il avait 33 enfin 32 33 34 et qu'on voyait quand même que ça commençait à devenir un peu compliqué à la fin et qu'on se disait bah pars pas trop tard pars pas quand tu seras en total déclin et que ah, il y aura une image où on t'a vu une dernière saison euh, faire euh, vraiment des galères parce que tu ne mets plus un pied devant l'autre. Ouais. Alors après, Ginny n'est pas encore là, mais le risque en effet de lui proposer, et je pense qu'un joueur comme ça ne prolonge pas pour deux ans de contrat, je pense que c'est hors de question ça. parce qu'il aura beaucoup plus ailleurs, c'est si tu le gardes jusqu'à 33-34 ans, est-ce qu'il n'y a pas l'année de trop voilà Ça, ça pourrait être un risque sur, lesquels... enfin, sur lequel, en tout cas, ouais après ce que tu as dit, j'ai peut-être une... Une réticence, non, mais en tout cas, ce, ce point qui à est.. Petit dans doute. Le ouais.
2: après, très, après, très sincèrement, si, si on le prolonge trois ans là. On le prolonge trois ans pour un, pour un salaire digne de son niveau. Donc je ne dis pas qu'on le surpaye ou qu'on le sous un salaire digne de son niveau. Il sera au niveau l'année prochaine, il sera sûrement ouais. au niveau dans deux ans. Mmh. Donc est-ce que. Enfin, je ne sais pas comment, comment comment un directeur sportif pense à, à, à cette échelle-là, tu vois, mais est-ce que tu. tu prend pas le risque de sacrifier la troisième année pour t'assurer, parce qu'il ne peut pas chuter de, de, entre maintenant et dans huit euh, mois, quand la nouvelle uh -huh. saison va recommencer. Donc tu sais qu'il sera au niveau, tu sais qu'il te fera une bonne saison l'année prochaine, peut-être une, encore une bonne saison dans deux ans, quand il, quand il sera dans, dans ses 32 ans. Donc certes, à 33 ans, il sera peut-être moins bon, mais euh, si en deux ans, il t'a amené de la solidité, il t'a placé il a fait en sorte, dans l'effectif et dans le collectif, que tu sois en haut du classement et pareil en Ligue des Champions. Pour moi, ça vaut le coup. Mais, euh, mais voilà, c'est des questions auxquelles, auxquelles je n'ai pas la réponse sur, sur comment on gère un, un renouvellement d'un mec de 30 ans au cadre de l'équipe.
1: Après, tu, moi je pense sincèrement que son destin est lié intimement avec euh, les destins de Milner, de Oxlade… Euh, des autres milieux en fait parce que là on arrive à un moment j'ai l'impression où si ce n'est Curtis Fabinho maintenant Thiago qui est arrivé en, en 109 on a un moment où il va y avoir un espèce de renouvellement qui va se faire au milieu de terrain je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ouais, sur ouais. ce, non, sur ce point là mais Endo ça fait un petit moment même s'il est encore très bon et tout il, il va commencer à être sur la pente descendante dans les prochaines saisons je te parle pas d'année prochaine hein, mais dans les, dans les prochaines saisons euh, Milner, on sait qu'il va avoir un rôle de moins en moins important, toujours en mode dépanneur comme il sait le faire. Ouais. Ouais. Euh, Ox, est-ce qu'il va rester ou pas avec les blessures euh, ouais. ou pas enfin,
0: C'est trop une jury-fronde je... pour que tu puisses compter sur lui comme Kaita en fait.
1: C'est ça le problème. Donc euh, en fait, je trouve que... Parler du cas Ginny en parlant que du cas de Ginny, c'est peut-être pas le bon prisme en fait, tout simplement à se demander. Parce que si tu gardes pas tous ceux qu'on a actuellement, la question de savoir si Ginny reste ou pas, elle se pose même pas, parce qu'il doit rester puisque tu vas te débarrasser d'autres. Sauf que là, actuellement, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on garde Ginny et ensuite, est-ce qu'on fera des autres Ouais, ouais, c'est
2: vrai. Surtout que j'ai l'impression que malgré nous, parce que ce sont des joueurs excellents quand ils sont en forme, mais, euh, mais Oxlade-Chamberlain et, et Nabi Keita qui, sont dans, qui ont 25-26 ans qui eux devraient avoir un avenir de, de 4-5 ans minimum pour assurer l'après-Milner l'après-Vinaldo, l'après-Anderson et compagnie mm -hmm. aujourd'hui ils n'ont pas fait leur preuve les mecs ben ouais. je les adore et comme j'ai dit ce sont d'excellents joueurs la, la saison que fait Oxlade-Chamberlain avant de se clatter le genou contre la Roma il est, il est incroyable sa première saison mm -hmm. Nabi pareil, on sait très bien qui, quel talent il a mais Aujourd'hui, tu peux, comme avec Matip, tu ne peux pas compter sur eux pour ouais, aller à la euh, guerre euh, sur euh, une euh, saison complète. Alors qu'avec Vinaldoom, tu peux. Alors qu'avec euh, Anderson, tu peux. Et aujourd'hui encore, même si là, il a été blessé, avec Milner, tu peux. Donc, et c'est des mecs-là qui étaient en, deux, qui étaient là en 2017-2018, l'année où euh, on euh, perd euh, contre le Real en finale. Donc, ça fait déjà trois ans. Et trois euh, ans après, ouais. les mecs qui te donnent le plus de garanties ce sont toujours les mêmes. Donc c'est sûr que ça vieillit, que la question se pose. Pareil, Alcantara, il a 28-29 ans, il n'en est, est a, a, a pas 19. Donc, Le, la seule, le seul renouveau que tu as aujourd'hui, c'est euh, Curtis, qui est excellent. Mais euh, malgré nous, les transferts pour pérenniser le, le futur au milieu de terrain sont ratés. Et ça, encore une fois, malgré nous. Donc... Donc, c'est un beau merdier, les amis. et <rire> J'aimerais bien voir ce que les gens sur Twitter disent, parce qu'on n'avait pas prévu d'élargir aussi comme ça sur le, sur le thème des milieux de terrain. Mais Audrey, je pense que tu as soulevé une, une excellente question. Et euh, euh, voilà. donc Aujourd'hui, je fais pas confiance à Nabi et à, à Oxlade ah bah peux, peux pas pour pérenniser l'équipe, pour uh -huh. pérenniser l'équipe. Euh... Je fais confiance, même si on n'a pas de garantie sur la durée en, à Curtis Jones et à Anderson qui seront là, je pense, dans quelques années encore. Mais voilà, aujourd'hui, tu perds... Je te dis une connerie, hein, mais tu perds tu Ronaldo. Perds il te reste. Tu touches du bois, Thiago, tout va bien, Anderson, tout va bien. Il te reste un gamin de 19 ans et deux mecs qui sont toujours blessés et ben, Milner, 34. Fabinho,
0: normalement, qui retournera dans le milieu.
1: Oui, mais bon, voilà, et il retournera quand Van sera là, quoi. Ouais, voilà, On parle des saisons prochaines,
0: du coup. On... Oui, 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 être... oui, tout à fait. Hum. T'as Fabinho
2: qui est là. Donc,
1: mais bon, 3 milieux de terrain, c'est pas assez, quoi. Non.
2: Et, ce sont, et surtout, et surtout euh, Fabinho, Anderson, Milner, t'as aucun créateur là-dedans. Non. Alors que, alors que euh, Vain n'est pas un créateur, mais il a été formé en tant que numéro 10, il sait marquer des buts, il sait faire des passes, il peut jouer plus haut sur le terrain, ce qu'il fait notamment avec les Pays-Bas. Et surtout, euh, Oxley Chamberlain et Nabi Keita peuvent te débloquer une situation à être en dernier mètre par une passe, par un dribble, par une frappe. On n'a plus. Euh, ces profils-là,
0: fit. Et c'est ça qui, qui m'inquiète. À, à part Curtis, comme, comme tu le disais, à part est, Curtis, qui lui prend un peu, un peu tous les critères. Moi, je juste ajouter ouais. un, un dernier point sur Gini. Alors, moi, je vous rappelle, je suis pour qu'il prolonge. Euh, maintenant, j'essaie de me mettre dans la tête des dirigeants du club. cet été en Santiago. Ils savent que c'est la dernière année de contrat de Gini. Alors, bien sûr, il y a les blessures qui, qui rentrent dans tout ça. Mais est-ce que dans leur tête, se dire que un mec, on le prolonge à 150 ou 180 000 la semaine, je ne sais pas ce que demande Gini, mais ça doit être dans, on va dire dans ces eaux-là, euh, pour qu'il soit remplaçant, parce que le milieu type qu'on a à l'esprit, c'est Thiago fabinho Anderson. Je, je pense aussi que ça peut rentrer voilà, dans des simples calculs de comptabilité, mais se dire un remplaçant de luxe qui jouera peut-être 20-25 matchs la saison hein, à 180 000, est-ce est -ce que c'est la gestion du club qu'on a Est-ce que c'est la vie qu'on a envie de mener C'est ce que j'ai envie de vous demander euh, hein, en tant que dirigeant du LFC. Voilà. C'est peut-être aussi quelque chose qu'ils ont à l'esprit, même si, encore une fois, moi, je suis pour qu'ils prolongent 3 ans. Je pense que c'est bien. On ne prend pas trop de risques parce que 33 ans, c'est pas trop vieux. Il y a encore des milieux de terrain qui tournent hyper bien à 33 ans. Euh, donc, euh... mais bon, Très chers auditeurs, écoutez, n'hésitez pas à nous dire sur Twitter ce que vous en pensez. Euh, Audrey comme le disait Jacques a soulevé un point très important donc on attend vos avis rebondissez euh, sur le thread qu'on a, qu a publié et on sera ravis d'avoir vos avis et peut-être qu'on pourra revenir dessus dans de prochains podcasts euh, et bien écoutez les copains merci beaucoup d'avoir débattu de ces trois points c'était super, c'était intéressant de pouvoir approfondir certains sujets parce que d'habitude on est pris dans le torrent, dans les flux d'actualité des débriefs euh, <rire> mais du coup c'est intéressant, on espère que ça, va, que ça vous a intéressé Très chers auditeurs, donc là c'est promis, le prochain épisode c'est le débrief du match de West Bromwich Albion. D'ici là, portez-vous bien, passez un joyeux réveillon de Noël en famille, profitez de vos proches, on se retrouve très vite. D'ici là, n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
1: Abdeletz.